0: Olá, muito bom dia pra você. Hoje é dia 29 de janeiro, tá quase acabando, hein, Roberto? Qua, quase. Passou voando. Passou voando esse janeiro. E o Fala Brasil, edição de sábado, tá só começando. Só começando. O, o mês tá quase acabando, o Fala Brasil tá começando. Chegou aquele momento que a gente gosta, Adora. Aquele momento de saber o que, que tá rolando no mundo dos esportes com o Marco de Vargas. Fala, Marco. Bom dia para você. Seja bem-vindo. Conta para a gente aí o que, que o final de semana nos reserva.
1: Muita coisa. Muito bom dia a todos. Dia. O Palistão 2022, os quatro grandes de São Paulo entram em campo neste fim de semana para a segunda rodada. Enquanto Santos, São Paulo e Corinthians buscam a primeira vitória, o Palmeiras vai até São Bernardo do Campo defender a invencibilidade contra o time da casa.
2: O Palmeiras tenta a terceira vitória consecutiva em cima do São Bernardo neste sábado. O goleiro Marcelo Lomba, que cobre a ausência de Everton, convocado para a seleção brasileira, fala da expectativa do elenco.
3: A gente já recebeu o material do São Bernardo, eles vão jogar na casa deles, é um campo diferente, mas a gente tem uma mentalidade, tem uma forma de jogar e a gente tem uma camisa pesada que é a do Palmeiras.
2: Também neste sábado, o Santos encara o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. O zagueiro Bauerman, que entrou em campo na estreia sem gols contra a Inter de Lemeira, está confiante.
4: A tabela também nos ajudou agora, nessa, nosso grupo também, como, apesar de não ter vencido. Então amanhã a gente tem uma grande oportunidade de já de poder sair na frente e buscar esses quatro pontos agora, que juntar com o nosso primeiro ponto e fazer esses quatro pontos e já sair na frente.
2: Já no domingo, o Corinthians encara o Santo André. Como reforço para a temporada, o Timão apresentou o zagueiro Robson Bambu.
5: Vai ser um, um, um desafio muito grande para mim. O Corinthians está voltando a disputar grandes competições.
2: Se o Palmeiras tenta a terceira vitória consecutiva e Santos e Corinthians querem sair do 0x0, 0, o tricolor paulista atual campeão tenta se recuperar da derrota na estreia da competição. O São Paulo irá encarar o Ituano neste domingo, com transmissão da Record TV. O técnico Rogério Ceni acredita numa rápida recuperação.
6: Mas é um primeiro jogo, nós temos
7: que melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar a parte física e, e também ser um pouco mais agressivo, um pouco mais de profundidade.
2: O São Paulo terá um jogador a mais em campo, ou melhor, nas arquibancadas.
7: E a presença do
1: torcedor e o incentivo do torcedor também é muito importante para nós, para mim,
8: para todos os jogadores.
1: Certamente, Rogério, neste domingão, então, 4 da tarde, aqui na Tela da Record, Paulistão com São Paulo e Ituano. E olha essa história. Um torcedor apaixonado pelo Santos tem passado por cima de todas as dificuldades para acompanhar o time do coração. Matheus, de 25 anos, sofre de deficiência visual e autismo, mas isso não impede de acompanhar todos os jogos do Peixe.
9: Me chamo Matheus do Carmo Meira, tenho 25 anos, sou torcedor do Santos desde pequeno. Apaixonado mesmo, um amor especial de um torcedor especial. O Matheus, hoje com 25 anos, nasceu com deficiência visual e, além de não enxergar, foi diagnosticado com autismo quando ainda era pequeno. No processo de desenvolvimento e de socialização, além da dedicação dos pais, outro diferencial foi o time do coração. Eu sou apaixonado pelo Santos. Ah, e o time da Vila Belmiro foi uma escolha. Mas o Matheus é um cara de personalidade, viu? Porque a mãe, a dona Eliane, são paulina, tentou fazer o filho torcer pro tricolor paulista. O pai, o carioca Altamir, torcedor do Fluminense também tentou. Mas dentro desse quarto só entra Santos.
10: Vai pra cima Santos!
9: No quarto dele, dia de jogo é computador no último volume para ouvir a transmissão. E além da camiseta, tem toalha, chapéu, cortina, tudo do Santos. A única coisa que faltava para esse santista era ir a um estádio, sentir o Santos de
0: perto. O maior problema do Matheus, é, como pessoa autista, é sair e estar com pessoas. E quando ele chegou lá, parecia que ele vivenciava o Santos há muitos anos.
9: Mas isso mudou recentemente. Durante a copinha, na semifinal contra o América Mineiro, ele finalmente foi viver essa experiência.
0: Foi uma experiência
11: muito linda, muito linda mesmo, foi muito legal.
9: Enquanto se prepara para um retorno aos estádios, o Matheus ficou ligado na abertura do Campeonato Paulista. Na última quarta-feira, o Santos jogou contra a Inter de Limeira no interior e não foi fácil. Dá para arriscar um chute para o placar assim no final do jogo? Olha,
12: é. 1x0 um o Santos.
9: Tá de bom tamanho? Sim. Com um Gabriel Pirani expulso ainda no primeiro tempo, o Matheus fez de tudo. Jogou junto com o time Santista, vibrou a cada defesa do goleiro João Paulo. E nessas horas de tensão ele tem uma tática, fica de pé, girando o corpo e segurando essa varinha da sorte. Os movimentos repetitivos são típicos do autismo e servem também para acalmar o coração Santista. E nesse caso, deu sorte. O empate com um a menos não foi de todo ruim, né, Matheus?
11: Claro, nós queríamos ganhar, né, mas...
9: Se a vitória não veio na estreia, não tem problema. O Matheus já está se preparando para daqui a pouco, porque o Santos entra em campo às 11 da manhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E é claro, com o Matheus ligado no radinho.
1: Legal isso, né? Legal, Matheus, pois o Paulistão é aqui na Record. Amanhã a bola rola a partir das 13h45 da tarde para o jogo entre São Paulo e Ituano. Vamos ao vivo então com o Bruno Piscinato, agora mais do que nunca, chegou a hora da torcida tricolor encher aí o Morumbi e dar aquela força para o time, afinal a estreia não foi tão legal não. Tudo bem, Bruno?
9: Bom dia, Marco. Exatamente, né? agora estreia em casa, estreia no Morumbi do São Paulo, como você falou na primeira partida, perdeu do Guarani e agora contra o Ituano, técnico Rogério Ceni e o time vão tentar dar uma resposta para a torcida, técnico Rogério Ceni que vai fazer algumas mudanças na equipe. O zagueiro Miranda, capitão, ídolo da torcida, deve realmente estrear, ele não jogou em Campinas. Outro que deve ir para o jogo é o jovem Igor Gomes, cria da base de Cotia de São Paulo, ele ficou fora, não foi para Campinas no último jogo, tinha sido diagnosticado com Covid, mas agora está liberado para jogar. Desfalques, quais são os problemas do Rogério Ceni Se a gente lembrar, o atacante Luciano e o meio-campista Luan, justamente os responsáveis pelos gols do título contra o Palmeiras no ano passado, São Paulo, que é atual campeão paulista, esses dois estão fora, estão tratando lesão, não vão poder é, estar à disposição do Rogério Ceni Quem também não está à disposição, e esse é definitivo, é o atacante Pablo. Ele rescindiu o contrato com São Paulo, vinha sendo muito criticado, agora está fora do tricolor paulista. O tricolor paulista, então, que enfrenta o Ituano, jogo às quatro da tarde, transmissão da Record a partir das 3h45, então São Paulo e toando na tela da Record TV nesse domingão, São Paulo faz o último treino hoje aqui no centro de treinamento para tentar fazer uma boa estreia e finalmente impressionar, né, dar boas impressões pro torcedor agora em casa no Morumbi. Volto aos estúdios
1: do Fala Brasil. Valeu, Brunel. É, São Paulo precisa recuperar-se, mas o Ituano é um páreo duro, a gente vai ver aqui na tela da Record. Mas agora a gente vai ao Rio de Janeiro, porque a Record também mostra o Cariocão. E a partir das 13h45 da tarde de domingo tem Botafogo e Bangu. O Fogão que deu uma tropeçada na estreia contra o Boa Vista e o Bangu que conseguiu uma vitória heróica contra o Fluminense. Hein? Promessa de jogão, não é verdade? Lucas Pereira, tudo
8: bem? tudo bem Marco bom dia bom dia para você bom dia a todos ligados no Fala Brasil com certeza vai ser um grande jogo até porque o Botafogo precisa se recuperar né contra o Boa Vista na estreia o Botafogo até no primeiro tempo teve é, bastante movimentação acabou levando o primeiro gol empatou com o lateral esquerdo Carlinhos baixinho Carlinhos que fez o gol de cabeça mas agora o Botafogo precisa se reabilitar e como você falou enfrenta um Bangu que vem de um resultado absolutamente surpreendente né ganhou do Fluminense Fluminense, com praticamente todos os reforços, badalados reforços do Fluminense em campo e mesmo assim o Bangu, do técnico Felipe, ex-Vasco, né, ex-Flamengo e Fluminense também, o Bangu conseguiu a vitória. Então amanhã, Botafogo e Bangu, jogo começa às quatro da tarde no estádio Nilton Santos. Os famoso Engenhão com transmissão ao vivo na Record para o Rio e mais 20 estados do Brasil. O Botafogo que deve anunciar, pelo menos esse é o boato, né? O argentino, o meio argentino Javier Pastore interessa ao Botafogo do empresário americano John Textor. E o Pastore que já teve passagens pela seleção da Argentina, também PSG, Roma da Itália. Será que o Pastore vem, o argentino? Vamos ver. E fala em contratação, o Flamengo essa semana anunciou o atacante mais Marinho, né? Marinho, jogador do Santos, que teve uma grande temporada, principalmente em 2019 e 2020, com a camisa Santista. Ele agora é o novo reforço, inclusive já se apresentou e já treinou, já conheceu os novos companheiros no Flamengo para essa temporada de 2022. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigado, Lucas. Meu companheiro, Lucas Pereira. Muito bem. Daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem Esporte Record e você não pode perder, hein?
13: Obrigada, viu, Marco? A gente não
0: vai perder, com certeza. Olá, até gente. o próximo sábado, viu? A gente espera você. Bom, agora quem ficar afastado até 10 dias por causa da Covid não vai precisar mais de atestado médico. A medida foi tomada pelos Ministérios do Trabalho e Previdência Social devido ao aumento, né, nos casos da doença pela variante Ômicron. É, a Lorena Coutinho está
13: ao vivo com a gente, tem as informações é, mais atualizadas, né, Lorena? Bom dia, viu, Para você. Quais são as regras em, para as empresas?
14: Bom dia, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Pois é, essa mudança, segundo a portaria publicada pelo governo federal, o empregador, então, deve afastar a pessoa que testar positivo, que tiver contato com a pessoa que testou positivo ou que tiver com a suspeita por 10 dias. Isso é mesmo, foi publicado, então, pelo governo federal. E é o seguinte: pode haver sim uma redução nesse período? para sete dias e isso se a pessoa não apresentar nenhuma, é, por exemplo, febre ou algum sintoma por 24 horas, então essa foi a informação e também olha só, o trabalhador, o afastamento deve ser considerado a partir do dia seguinte dos sintomas ou do dia em que a pessoa realizou o teste e ainda de acordo com o documento tem a informação também que a empresa deve fornecer a máscara e há uma máscara específica, viu? PFF2 número 9, ou uma equivalente. Como vocês bem disseram, a mudança foi por quê? Porque há um aumento Então, no número de casos de infecções, então houve essa mudança. Então, a partir de agora, a empresa, o empregador, deverá afastar por 10 dias a pessoa e pode reduzir para 7 dias, caso a pessoa não apresente nenhum sintomas por
13: 24 horas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Tá certo, Lorena, obrigada, viu? Ainda todo mundo tentando se ajustar, né? Agora é. tem um alerta, viu, para quem fizer o teste, né, de antígeno para COVID. De acordo com especialistas, existe sim a possibilidade de você estar infectado.
0: Mesmo se o resultado for negativo em princípio. É, o falso negativo. Eles dizem que Exato. falso positivo não existe. Positivou, tá realmente com a Covid. Agora falso negativo pode acontecer. É, exatamente. Quem traz as informações ao vivo para gente é a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, explica melhorzinho né, para a gente por que, que isso acontece. Essa história do falso positivo existe, mas o negativo pode ser errado né a princípio esse exame.
15: Vamos lá. Segundo os infectologistas, o teste do antígeno, aquele considerado o teste de farmácia, a gente faz mais rápido, em torno de 15 minutos, o resultado já sai. É considerado cerca de 30% menos sensível do que o teste do PCR, que é considerado o teste padrão mais elevado de diagnóstico. Enquanto o PCR analisa o código genético do vírus, o de antígeno detecta as pequenas estruturas que estimulam os anticorpos. Esse método pode não ser capaz de detectar o vírus mesmo que ele esteja lá, principalmente se você estiver assintomático, já que nesses casos a carga viral é menor. Então o risco de um falso negativo para antígeno é maior. As pessoas geralmente procuram esse teste por ele ser mais barato do que outros tipos e também mais rápido. O ideal na presença de sintomas e se a pessoa receber um teste negativo no antígeno é confirmar o resultado realizando um de PCR. E aí os médicos indicam que se a pessoa tiver interesse, pode em um, dois dias realizar novamente o teste do antígeno para confirmar esse resultado. Volto com vocês no estúdio do Fala.
13: Tá certo, Maria Carolina, explicadíssimo. Então, obrigada, viu? E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o autoteste para o diagnóstico do COVID, da, da Covid no país. A expectativa é que a venda comece já
16: em fevereiro. A liberação ainda não significa que os autotestes já podem ser vendidos nas farmácias. Agora, cabe aos fabricantes pedirem autorização à agência. A Anvisa vai avaliar a eficácia e a segurança caso a caso. A expectativa é que na próxima semana, os laboratórios comecem a entrar com os pedidos de permissão para vender os autotestes e que no mês que vem eles já estejam sendo comercializados. Caso a pessoa faça o autoteste em casa e tenha diagnóstico positivo, o Ministério da Saúde orienta que ela vá até um posto de saúde para que seja feito um novo exame. Só assim o caso será notificado oficialmente. Apesar de não ser obrigatório, alguns laboratórios estudam a possibilidade de criar um QR Code, que é um código de barras mais estilizado, feito para uso na internet na embalagem dos testes. Pelo QR Code, será possível o paciente avisar em caso de diagnóstico positivo. Os dados seriam enviados ao Ministério da Saúde pelos próprios laboratórios. O autoteste não poderá ser usado como comprovante em viagens internacionais, nem para licenças do trabalho.
4: Tem como maior objetivo abro aspas, a ampliação do acesso da população a mais um teste para identificar as pessoas contaminadas, realizar o isolamento, reduzir a disseminação do vírus e assim interromper a cadeia de transmissão da Covid-19 e a pandemia.
0: É isso, o autoteste pode ajudar quem tem sintomas a descobrir se está com a Covid. E ele não será distribuído pelo SUS, ou seja, não vai ser de graça. E a grande dúvida que fica é... Quanto vai custar esse teste?
17: A Cláudia ensina a Camila a usar o autoteste. A haste com o algodão tem que entrar fundo na narina para colher a amostra. Ela é colocada num reagente. O resultado sai em menos de cinco minutos.
18: Continua negativo.
17: Para a enfermeira, o autoteste pode ajudar a diminuir a fila que existe hoje nas farmácias.
18: A maioria das farmácias só
17: por agendamento.
18: Quanto tempo leva esse agendamento? De três a quatro dias. É uma medida
0: adicional e também desafoga um pouco as farmácias que já não estão conseguindo atender toda a demanda porque nós tivemos, de fato, uma explosão no número de casos.
17: O Ministério da Saúde já informou que não vai distribuir autotestes através do Sistema Único de Saúde. A Anvisa manifestou preocupação com o preço, porque dependendo dele, os mais pobres não terão acesso a essa ferramenta para evitar a contaminação de parentes, amigos e colegas de trabalho. Nesta rede de farmácias, o teste convencional, que é realizado por um especialista, custa
4: R$ 159,00 por pessoa. Não é todos os lugares, não são todas as pessoas que conseguem desembolsar um valor desse para tirar uma dúvida, por mais importante que seja. No orçamento de uma família que trabalha, sei lá, por... R$ 1.500, R$ reais Desembolsar R$ é, 400, reais, por exemplo, para fazer pai, mãe e filhos, eu acho que vai ficar bem pesado, um quarto de
1: salário, né? Teste por dia. Então há uma tendência de a gente ter um teste, um autoteste mais barato no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. A
17: Camila, que hoje teve diagnóstico negativo, tem muito medo de contaminar outras pessoas, especialmente a avó, de 99 anos de idade.
16: Então, a gente toma essas precauções de, de fazer uma quarentena e testar para ter certeza que a gente não está contaminando.
0: E agora são 8 horas e 10 minutos. Se você está chegando agora ao Fala Brasil, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até 10h30, sem intervalo comercial. Então, vem tomar o seu cafezinho com a gente, vem se informar. Chegou, já te convido para viajar, mas é uma viagem assim com tempo meio estranho. Para a tristeza de quem foi aproveitar ali a Baixada Santista, a previsão é de chuva durante o dia, durante a noite, não vai dar sol, mas quem vai confirmar a imagem já confirma, tá tendo de casaco, né? É o Marco Pajete, marco um bom dia para você. E aí, praia só para caminhar mesmo, para desestressar, nada de tomar sol.
6: Sem sol esse final de semana, Thalita. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. E caminhada só se levar o guarda-chuva, viu? Agora deu uma paradinha e a gente conseguiu vir aqui pertinho da praia pra mostrar pra vocês um pouquinho desse cenário. Mas olha só, hoje o tempo vai ficar assim, ó. Chuvoso o dia inteiro, pelo menos essa é a expectativa e máxima de apenas 22 graus, é até estranho para o mês de janeiro, né? Essa semana a gente teve a máxima histórica aí dos últimos 16 anos, fez 41,7 graus na sombra quinta-feira. Aí ontem já virou tempo e hoje está aí essa chuvinha aqui na Baixada Santista, que deve permanecer também amanhã com 100% de chuva. Mínima de 18 graus, máxima de 23. Pessoal que quiser curtir uma praia, só para dar uma corridinha na chuva mesmo. Ou é bom trazer o guarda-chuva para evitar aí a chuva que vem do céu. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Marcou para surfar, porque o mar tá agitado. A gente viu um rapaz ali de stand-up o pessoal correndo. É bom correr pela manhã, porque depois a chuva vai vir. Mas também, gente, ele falou que deu sensação de 41 graus. Precisa chover para dar uma refrescada, senão... Ninguém aguenta, né? Pessoal já... Olha, Roberto, eu fico chocada. 812 e doze o pessoal lá. Animadíssimo, Animadíssimo. Né? Para a pessoa correr 812 e doze, que horas que ela acordou no sábado? Eu Sim, não corro hora. nem às 11 então às oito. É mas tem que acordar às seis. Da... Quando é a hora que a gente acorda, precisa a gente acordar e correr já. É muito foco em 2022, hein? Obrigada, Marco, pelas informações. E olha, a chuva está em Santos, mas parece que também está lá na Bahia e Itacaré. Vamos ao vivo, até lá, falar com Camila Moraes. Camila, me ouve? Camila? Ah, será que está chovendo? Parece mesmo. Camila, um bom dia para você. Confirmada a previsão de chuva para esse final de semana em Itacaré?
2: Confirmadíssima. E as imagens vão falar por si só. Bom dia para você, Thalita. Para todos que estão nos acompanhando aqui no Fala Brasil. Vou te dizer, ontem estava um maior solzão aqui em toda a região mas aquele mormar que a gente já sabe, né? O sinalzinho de que vem chuva por aí, veio para refrescar, como você bem lembrou aí agora há pouco. Itacaré estava precisando um pouco. Muita chuva e pelo visto ela não vai parar. A previsão aí é para todo o fim de semana. Nesse momento está fazendo 26 graus, mas a sensação é de até um pouquinho menos, porque está bem fresquinho por aqui. E a máxima deve atingir os 29. No domingo, mesma previsão, o sol pode aparecer ainda tímido, mas a previsão é de chuva aí durante todo o dia, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Aqui nem a turma da caminhada, por enquanto, apareceu, Vitor Volto com você e voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Camila. Realmente, a imagem comprova que o tempo está fechado, o céu fechadíssimo, ninguém no barco, ninguém caminhando, só Camila ali em Itacaré neste momento. É isso, né? Com esse tempinho dá para dormir um pouquinho mais, aproveitar. Trabalhou a semana inteira, ficar lá na cama, assistindo o Fala Brasil. Obrigada, Camila, pelas suas informações. E a capital baiana? Será que vai estar tá sol? Será que vai estar tá chuva? Quem tem as informações pra gente é Matheus Borges. Matheus, um bom dia para você. E aí, vai dar para refrescar? O calor segue por aí? Olhando a imagem eu fiquei na dúvida. Você tem que ajudar a gente aqui. <risos>
10: Oi, Talita, bom dia. Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Olha, a previsão do tempo é de 80% de chuva desse sábado, mas chuva fraca a moderada e pode chover a qualquer hora do dia. A gente tá aqui, ó, no Farol da Barra, daqui a gente consegue observar que o céu está um pouco nublado, choveu durante a madrugada, agora de manhã, mesmo com o céu querendo abrir, né? A gente tá vendo aqui alguns uma nebulosidade, mas o azul querendo sair, mesmo assim a previsão é de chuva pode chover esse sábado mas tá um calor, gente, tá um calor a, a temperatura tá em torno aí dos 30 graus, a máxima aqui na capital baiana e a mínima em 27, amanhã no domingo, a previsão é um pouco menor de chuva, 60% é o que diz a meteorologia podendo chover amanhã nesse domingo mas o calor também vai estar muito, a previsão é um pouco maior na temperatura, 31 graus. Agora, 8h15 da manhã, a sensação térmica está de 32 graus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
13: Uau, muito quente, hein, Matheus? Obrigada, viu, pelas informações. Cães e gatos, em geral, estão muito acostumados a comer a ração seca, né? Verdade. Mas assim como os humanos, os nossos melhores amigos gostam
0: também de variar, viu? Eles têm uma opção no cardápio, que é a ração úmida. Senão eles cansam também de comer todo dia a mesma coisinha, né? A grande vantagem desse tipo de ração é a grande concentração de água que favorece a hidratação do animal, principalmente nesses dias quentes que tem feito, né? Esse é o assunto de hoje do quadro SOS Pet com Julinho Casares.
11: Cães e gatos, em geral, estão acostumados a comerem ração seca na sua maior parte da vida. Mas, assim como nós, seres humanos, eles também gostam de variar um pouquinho o seu cardápio. E a opção que eles têm é a ração úmida. A vantagem desse tipo de alimento é que a concentração de água é muito grande. E aí ajuda na parte de hidratação desse animal, principalmente quando são cães e gatos idosos. Então fica ligado no SOS Pet de hoje, que a gente vai falar sobre esse assunto. Apetitosa e atrativa, a ração úmida para cachorro é um alimento muito apreciado e que faz sucesso. Disponibilizada em sachês e latas, o alimento é ótimo para agradar o animal, incentivá-lo a comer e até para dar medicamentos. A maior vantagem desse tipo de ração é a grande concentração de água, que favorece a hidratação do animal, especialmente os mais idosos. Essas rações costumam ter de 60% a 90% de umidade na fórmula. Em geral, os pets se deliciam com esse tipo de alimento. Comparando a ração úmida com a seca, a principal desvantagem é o preço. Ela é mais cara. Mas para muitos tutores, os pets merecem todo o carinho e investimento. A Bianca, médica veterinária, fala sobre a importância da ração úmida.
2: A ração úmida ela tem um teor hídrico
15: muito maior. né? E relacionada à ração seca, é maior
2: ainda.
11: O Hugo explica a questão do sódio e do conceito natural da ração úmida.
15: A
4: ração ela é muito seca. Uma ração hoje vai ter entre 7% e 10% de umidade. Os pets, assim como nós, precisam de 70% de umidade na sua alimentação. Essa diferença de umidade faz com que seja muito comum os pets desenvolverem problemas renais e gastrointestinais. Por isso, usando a linha úmida junto com a ração façam que a probabilidade desses problemas sejam muito menores no futuro.
11: Mona Lisa Galucci é tutora da Yorkshire Juju, de 5 anos, que come alimentação úmida há um ano. Alguns dias sim, outros não.
18: Quando a gente vai esquentar no micro-ondas, ela já fica girando em círculos, toda feliz, querendo já comer. E quando a gente coloca em tombeira, ela come tudo.
11: A Madalena Feliciano tem quatro cachorros da raça Cane Corso. Há três anos, a tutora adotou a ração úmida para os pets. O Zeus, o mais velho, tem um problema digestivo. A veterinária orientou o uso para ajudar na digestão. Aí todos fazem uma boquinha. Hoje, a ração úmida é um hábito na casa. Tem também um furão. Ele tem sete anos e a dentição está fraquinha. Então,
14: a Madalena umedece a ração seca dele. A gente sabe que muitas vezes é importante também a ração seca, si, em função do tártaro e tal, mas para hidratação, né? Então a ração, ela ajudou, tanto nas fezes mais durinhas, não teve mais aquele problema de diarreia, e também os zeus engasgava muito, né? E isso também ajudou bastante aí com todos eles. E o canicorso é uma raça maravilhosa, com as crianças, com as minhas netas, né? Até né, com as visitas, vocês que estão aqui hoje, você vê, a gente próximo, eles são super dóceis, e fazem o trabalho deles, que é a segurança da casa,
3: que a gente
13: juntar. E amanhã, 6 da tarde, estreia a nova temporada de Famosas em Apuros. Ana Mara Barreira, Ana Paula Minerato, Lisiane Gutierrez vão mostrar que são corajosas e enfrentar muitos desafios. Não perca o programa Hora do Faro.
1: Amanhã, 6 da tarde.
13: Parabéns, a bonita ganhou.
1: Estreia a nova temporada de Famosas em Apuros.
19: Geladíssimo, filha. Vou morrer de frio.
1: Elas vão mostrar que são corajosas e enfrentar muitos desafios. Um
5: minuto ah, pra cada. Ah. Você que vai dirigir? Uhum. Você não falou que você não sabia dirigir?
1: Hora do Faro.
0: Gente, manter a senha segura na internet, né, Roberta, tá cada vez uhum. mais difícil diante de tanto aplicativo que surge todo de um aplicativo novo, lembrar de tudo, Exato. né? Exato, parece impossível,
13: né, administrar tanto segredo, a gente não consegue, Isso, mas tem como, viu? A saída pode estar num método simples de memorização.
20: Em um mundo cada vez mais conectado, qual o segredo para guardar tantas senhas? Será que dá? Você usa a mesma senha? para usar os seus aplicativos, site, tudo que você tem no celular? Normalmente, sim. A gente acaba tendo pelo menos uma base de uma para ficar para todas, para não esquecer, né? Enquanto as pessoas usam a mesma senha para estar conectadas aos aplicativos de forma mais rápida, existem golpistas de olho nessa opção. O truque é roubar a identidade digital e se passar por você o maior número de vezes possíveis, tendo acesso aos seus dados. Outro método muito usado é a famosa anotação. A Indy é uma das pessoas que não confia na memória e tem tudo ali, guardado no caderninho e também no bloco de notas do celular. Detalhe por detalhe, mas de cabeça mesmo, ela só lembra de uma.
15: A senha que eu mais lembro mesmo é de início do meu computador, que eu utilizo muito o computador. A senha de entrada dele, para ele iniciar, né? que eu sempre deixo bloqueado, e a senha para acessar. Que tem duas contas nele abertas, eu sempre coloco...
18: A mesma
20: senha. Especialista em segurança digital, o Tiago garante que é possível evitar invasões e ataques de hackers nas plataformas mais usadas, como as redes sociais.
19: Primeira, principal preocupação é você ter uma senha realmente rígida. Muitos aplicativos já têm um nível de exigência, né? Você nem consegue cadastrar uma senha que não tenha caracteres especiais, números, mesclando, maiúsculo, minúsculo, isso é importantíssimo. Mas isso não é o suficiente, né? Até porque. Diversos aplicativos, você acaba utilizando diversas senhas. E às vezes se repete senhas em aplicativos. Então, o cara, se vazou a senha de um aplicativo, o cara pode tentar em outro, em outra rede social.
20: Se a mesma senha não pode e anotar é arriscado, qual o segredo para as tantas senhas que temos que usar hoje em dia? São sites, aplicativos, bancos, compras, estudos. Tudo tem senha e mais a de segurança em caso de esquecimentos. Fora que tem a senha com número, letra, caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas. Uma confusão só.
15: Cada um tem uma senha, igual cartão de crédito. Tem umas dicas muito boas assim. Por exemplo, o, é, tem uma. O endereço da minha mãe, eu uso o número da casa dela, o número de telefone de alguém que eu, que eu conheço. Método
20: garantido e quem confirma é o eleito pelo ranking Brasil a ter a melhor memória do país. Renato Alves explica que podemos usar informações da nossa rotina para criar senhas seguras e inteligentes.
3: Por exemplo, a gente esquece qual é o número do nosso calçado. Ou o horário que a gente precisa levantar para ir para o trabalho, ou mesmo o horário dentro de uma rotina que a gente almoça, que a gente janta. Você pode construir senhas usando esses elementos. Só para você ter uma ideia, a nossa memória recebe todos os dias mais de 864 mil imagens, 400 mil sons, um milhão de sabores, odores e sensações. Ou seja, o nosso cérebro processa todos os dias mais de 2 milhões de informações.
20: Se a nossa memória é tão potente assim, vamos aguçar a criatividade e elaborar senhas diferentes.
8: É diferente, questão de segurança mesmo.
20: É? Você já foi vítima de algum golpe?
8: Eu nunca fui hoje em dia, né?
20: <risos> Regras de segurança cumpridas agora é deixar a preguiça de lado e botar a memória para trabalhar. Não duvide da capacidade que ela tem de armazenar milhões de dados. É só fazer o exercício todo dia.
3: Você começa a usar calculadora para tudo. Se você começa a usar anotação, bilhetinho para tudo, a tua memória começa a entender que ela não é importante. E aí você passa a não confiar. E quanto menos você confia na sua memória, mais você adota memórias artificiais para gravar as coisas. E aí é que vem a armadilha: memórias artificiais cai, quebra, pifa, derrete, queima, roubam, roubam os nossos dados e aí a gente acaba ficando vulnerável.
13: A gente vai agora até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, saber como é que fica o tempo por lá, né, Suelen Rodrigues? Já de capa, ou seja, já choveu por aí, tá chovendo ainda, conta pra gente, vai continuar, como é que vai ficar? Bom dia!
18: Oi, Roberta. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o dia amanheceu nublado por aqui, tempo fechado. Inclusive, nesse momento, chave fraco aqui na orla da Praia do Forte, mas faz bastante calor. Inclusive, a gente acompanha nas imagens alguns banhistas chegando para aproveitar o dia, mesmo com esse tempo instável. A temperatura mínima de hoje chega a 23 graus e a máxima não ultrapassa os 27. No domingo, o sol até vai aparecer, mais entre nuvens e a previsão é de mais chuva a qualquer hora do dia. Mínima também de 23 e máxima de 27 graus. Voltamos
13: ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, senhora? A gente gostou do castelão ali, não é castelinho de areia, né? O castelão, muito bonito. Obrigada, viu? Bom, previsão de tempo fechado e chuva também durante esse final de semana no Rio de Janeiro, né? Aline Pacheco, bom dia pra você. Infelizmente hoje não vai dar aquela praia,
5: né? Ah, Roberta, bom dia pra todo mundo. Sabe aquela história de expectativa e realidade? Carioca trabalhador sofreu a semana inteira com sensação térmica de 48 graus. Aí pensou assim, ah, fim de semana eu vou pra praia. Bom, os guerreiros aqui vieram, já pegaram chuva de manhã cedo, mas sol não vai dar pra reforçar o bronze esse fim de semana. A gente vai ter a mínima ali nos 23 graus hoje e amanhã. A máxima hoje vai até 29, domingo... 27 graus, mas vai ser o tempo todo assim. Sol encoberto pelas nuvens, chovendo aqui e ali. Agora, a parte boa fica para o fim. Tá bem mais fresquinho para a gente poder descansar, então, no fim de semana voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada,
0: Aline. É isso. A gente sempre tem que ver a parte boa. Pensa que tá fresquinho. É viu? bom também para dar uma é refrescada, bom também, né? Só calor, só calor, não gente dá. sai do banho suado, fica tudo suado. Mas o mar ali tá agitado. Mas quem tá de folga, de férias, tá... vai tá tudo jeito. bem, tá tudo certo. Se não tiver trovão, a pessoa tá lá aproveitando, né? Agora vamos falar de mágoa e
13: rancor. Pois é, são sentimentos que surgem de, uma, de forma inconsciente, segundo especialistas, uhum. mas... Como é que a gente se livra dessas sensações que podem até causar
0: câncer? É, aquela sentimento ruim que a gente não consegue, parece que a gente não consegue se livrar, né? O psiquiatra Isaac explica agora no quadro Mistérios da Mente Humana como tirar esse sentimento.
21: Sentimento de mágoa, ele faz muito mal. Ele prejudica muito tanto a nossa saúde mental quanto à nossa saúde física. Tem estudos, e que nem são tão recentes assim, que mostram que pessoas que carregam mágoas por muitos anos acabam desenvolvendo uma série de doenças, entre as quais o câncer, com muito mais facilidade. Daí a importância de você aprender a abrir mão da mágoa. Como é que a mágoa se configura? A mágoa é fruto do livro Caixa da Mente. Eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes. E a mente, ela usa um truque muito interessante. A mente, ela fica meio que, no sentido de querer ter mais poder, de ter mais segurança, ela fica meio que arquivando, guardando créditos. É, crédito, querendo de banco. Como é que isso funciona? Chego em casa, tô cansado, dia difícil. Minha mulher chega para mim e fala assim, querido, vai jogar o lixo? Puts, eu tô numa má vontade. Eu tô de bode, mas por algum motivo qualquer, eu vou lá e coloco e jogo fora a lata de lixo, boto lá na rua a lata de lixo. Imediatamente, a minha mente, ela contabiliza um crédito como Eu fiz um sacrifício pela minha mulher. E esse crédito, ele fica lá acumulado dentro de mim. Na próxima vez que eu precisar de alguma coisa da minha mulher, eu falo, mulher, faz aquele omelete gostoso pra mim. Ela vira e fala assim, agora não, agora não, tô ocupada. Ai, 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 imediatamente a minha mente vai lá no... No meu banco de créditos? Como assim? Eu ontem joguei a lata de lixo porque ela me pediu. Ela me deve. Eu tenho esse crédito. E ela não pagou. Algumas pessoas se magoam, se ferem, se machucam. O magoado é mais ou menos é aquele cara que se sente feito de otário. Foi lá, olha lá, eu paguei o meu crédito, eu fiz o meu sacrifício, eu fiz o meu esforço e eu não recebi a recompensa de volta. A gente sempre acha que está merecendo mais crédito do que devendo. E como é que a gente resolve isso daí? Todo dia de manhã, quando você acorda, tá zero a zero, tá zero a zero. Todo aquele sacrifício incrível que você fez pra tua mulher não vale nada, você não tem o direito de cobrar. E, como você também não tem crédito, você também passa a não ter dívidas, tá zero a zero. Tá. Então você não tem a obrigação de fazer nada para ninguém, então você não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para você, e você não tem o direito de cobrar, e ninguém tem o direito de te cobrar, e a vida fica zero a zero, e a vida fica boa, e a vida fica sem mágoa, você já tentou zerar a tua conta?
0: Ótimas dicas, hein? vamos começar a tentar a partir de hoje. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse assunto da reportagem ou outros assuntos, é facinho, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você. Bom, e você vai conhecer agora um carro voador de última geração.
13: Esse veículo acaba de ser aprovado em testes de voo na Eslováquia. Ele pode chegar a uma altitude máxima de 18 mil pés, pouco mais de 5 quilômetros e atinge até 190 quilômetros por hora. A fabricante ainda não divulgou o preço né, de um desses. Todo mundo quer saber, o modelo chega no mercado já no ano que vem. Se você ficou interessado, atenção, viu? Porque vai precisar ter uma licença de piloto, pois é, para dirigir o carro voador. Nada mais justo, né?
0: Tá no céu, mudou a carteira, a de, a carteira de, habilitação. de habilitação. É meio carro e meio avião. É terra é ar. Mas não está imaginando. Tá no... Não, mas sabe, a gente vendo isso, não parece que a gente está em filme de ficção. Totalmente. Assim, assim. A gente não imaginaria 10 anos, né? Pensar Jamais. um carro que vai voar e que vai chegar daqui a pouquinho no mercado. É só ter uma licença. É a tecnologia cada vez mais nos surpreendendo. Agora, volta às aulas e os pais já devem preparar o bolso. Pois é, os materiais
13: escolares estão muito mais caros. Uma pesquisa aponta que o preço de alguns produtos varia até 297% de uma loja para outra.
19: Para evitar gastar tanto, duas dicas são recomendadas. A primeira é a boa e velha pesquisa de preço nas lojas. E, se possível, não comprar todo o material em um estabelecimento só.
22: Para quem tem dois filhos, né idade escolar, tem que bater muita perna mesmo, tem que pesquisar bastante. Estou pesquisando o preço, vendo é, o preço mais acessível, que caiba dentro do meu bolso. Né?
19: Um levantamento feito pelo Procon do Rio em janeiro deste ano mostrou que o valor dos itens da lista de material escolar teve uma variação de quase 300% por causa da alta da inflação e do aumento do dólar.
6: O responsável precisa ficar atento ao que está sendo solicitado. A escola só pode pedir itens de uso individual do aluno ou que serão utilizados em atividades previstas no plano pedagógico. Álcool gel e máscara pode ser solicitado se for para uso individual do aluno. A outra dica é comprar
19: alguns itens pela internet. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o mesmo caderno de 10 matérias com 200 folhas foi encontrado por R$ 39,00 em uma loja virtual e por R$ 22,00 em outra. Tatiana é supervisora de uma papelaria e conta que alguns produtos estão mais caros.
15: Realmente nós tivemos sim, um aumento é, nos papéis e nos plásticos, mas a gente tenta assim, evitar o máximo possível de, de botar essa inflação total assim, no, no, nos produtos para os, para os clientes.
19: Muitas mães e pais aproveitam também os materiais que não foram totalmente utilizados no ano anterior.
15: O que sobra eu sempre guardo no final do ano, né? A gente dá o geral na mochila, o que presta a gente vai deixando no cantinho para poder reutilizar o ano que vem, né?
0: É aquele velho conselho tem que pesquisar. Você viu a variação de preço quase 300%? E uma pesquisa identificou que o comércio eletrônico quase dobrou o faturamento entre 2019, quando começou a pandemia ali, até 2021. Enquanto isso, os shoppings tiveram redução no faturamento. A pesquisa mostra o um novo comportamento do consumidor brasileiro.
5: Tem gente que até vem ao shopping, mas para passear.
3: Geralmente coisas de tipo roupa, sapato. Até mesmo para telefone eu prefiro comprar online. Segundo o
5: um Estudo Nacional, o comércio eletrônico vendeu 260 bilhões no ano passado, 160 bilhões a mais do que a pesquisa anterior em 2019. Já os centros de compras presenciais tiveram queda de 15 bilhões de reais em 2021. Esta loja de roupas masculinas investiu nas redes sociais e impulsionou as vendas online. Ainda não superou o comércio presencial, mas agora a proposta é trabalhar com as duas plataformas.
9: A gente já está nesse foco também já, mantendo tudo nas redes sociais, mantendo atualizada para tentar fazer o melhor para o nosso cliente.
5: A loja é uma das 132 que ficam neste shopping em Belo Horizonte. E o próprio centro comercial fez um site novo focado no e-commerce. Segundo a coordenadora de marketing, foram disponibilizados, inclusive, cursos para capacitar os lojistas neste novo mercado.
22: Cada vez mais, os nossos lojistas conseguem acompanhar as tendências, divulgar da melhor forma, trazer a experiência de compra física para o meio online.
13: Você já parou para pensar o quanto as emoções ajudam no processo de aprendizagem? Sabia que tudo que é apresentado com emoção
0: contribui para a gente aprender mais. É Interessante, né? A gente né? guarda mais, assimila mais, né? Agora, por que será que as emoções são tão importantes durante esse processo, hein? Tanto para crianças como para nós adultos. Um lugar para despertar curiosidade e ganhar conhecimento por meio das emoções.
23: E tem a casinha do mêmora aqui, que não é uma mêmbola, né? Mas é como se fosse uma mêmora e ela é meio multicante.
0: Esse é o objetivo do Museu Catavento, que fica em São Paulo. Acaba
12: conquistando não só as crianças e os adolescentes, mas também os adultos que vêm pra cá, se impressionam, têm emoções, têm sensações que eles nunca tiveram. Arrepiar o cabelo, por exemplo, né, com a nossa fábrica de raios, levar um choque, ou até mesmo subir numa parede de escalada, ter a adrenalina de estar numa parede de escalada, e ao mesmo tempo que estar tá aprendendo sobre é, sábios e sobre grandes personalidades.
0: A ciência mostra que aquilo que tem valor emocional, a gente costuma guardar com mais facilidade na memória.
24: Se alguma coisa que a gente vai aprender tem valor emocional, a gente guarda muito mais fácil. Quer um exemplo, por exemplo? A data do seu nascimento, você não esquece, a data que nasceu seu filho, também não, nome do pai, da mãe, ou também o dia que perdeu alguma pessoa querida.
0: Imagine que o nosso cérebro é um prédio de três andares. No térreo fica a reação instintiva, aquela automática. No primeiro andar fica a parte emocional, presente em todos os mamíferos. Já no topo do prédio está o cérebro racional, que só os humanos têm. Ou seja, toda a decisão racional passou por influências emocionais. Quando vocês mexem com a emoção das crianças, vocês percebem que elas têm mais facilidade para assimilar aquela informação?
12: Quando elas conseguem ver o laboratório de química e as reações químicas acontecendo, isso faz com que elas entendam muito mais a conexão daquele conhecimento com a própria vida delas. Então a gente busca sempre né, associar esse conhecimento com a vida prática. Então a gente tira né, o conhecimento do livro, o conhecimento da lousa e coloca essa experiência para as pessoas viver.
0: Uma criança que lida melhor com as suas emoções ela tende a ser um adulto mais seguro
24: enquanto criança se ela for treinada e aprender a agir de maneira emocionalmente mais equilibrada para poder administrar bem suas emoções sejam elas positivas ou negativas ótimo é o que a gente chama de inteligência emocional possível né de acordo com aquela faixa etária a criança vai aprendendo aos poucos com a supervisão de alguém mais experiente, no caso, o pai e a mãe, vai ficando mais maduro e ficando cada vez mais independente para sozinha resolver os problemas, né?
0: E para facilitar nosso aprendizado com as emoções, algumas dicas na infância são determinantes.
24: Os pais, às vezes, costumam ficar menos tempo em casa e pode, ao chegar, a primeira coisa é dar atenção genuína mesmo, né? Reconhecer, acolher e não julgar sentimentos. Se tiver que explicar alguma emoção, fazer isso através de histórias, de personagens e perguntar para a criança se ela se sentiu daquele jeito ou diferente. Uma coisa boa é que a atividade física acalma a mente, né? Então é bom, de vez em quando, fazer algum tipo de atividade física. Programar visita a museus interativos, fazer pesquisa na internet, assistir filmes, ler revistas ou música. Tudo isso pode ajudar na percepção, no interesse pelo aprendizado. Agora, importante dizer o seguinte, o estado emocional equilibrado não garante que a criança vai absorver aquele conteúdo, mas se as emoções estiverem desequilibradas, você pode ter certeza que o aprendizado não vai acontecer.
13: Muito interessante. Agora, olha esse caso, hein? A polícia investiga a suspeita de troca de bebês numa maternidade de Goiás. As mães farão um novo teste de DNA.
2: As duas crianças nasceram neste hospital de Aparecida de Goiânia em 29 de dezembro. Foi na saída da maternidade que uma enfermeira percebeu que os bebês poderiam ter sido trocados. Ao sair do hospital, sempre é conferido...
16: Toda a documentação e a pulseira, a identificação da criança não condizia com
2: a identidade da mãe. As crianças até foram identificadas corretamente, mas a troca aconteceu no momento em que elas foram entregues para as mães. Nenhum familiar reparou nos nomes que estavam nas pulseirinhas dos bebês. Depois que a enfermeira percebeu o engano, o hospital fez testes de DNA. O resultado saiu quase 20 dias depois e provou que houve sim uma troca. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. As mães ainda devem passar por mais um teste de DNA. Nós solicitamos e vai ser
16: realizado dois tipos de exame de DNA. O DNA linear, que é a que recebeu o bebê e foi para casa, e o cruzado, que é aquela mãe. As mães vão fazer dos bebês contrários para saber se são mães é, é, biológicas deles. Olha, nós oferecemos, ofertamos desde o início, apoio psicológico, apoio com os médicos do hospital para pediatria, para ginecologia, para psiquiatra. O que a família precisar, a gente está disponível e
2: a gente se colocou disponível desde o primeiro momento. As mães, que já estavam acostumadas com os bebês, estão abaladas. Isso é um pesar dele na vida de, das pessoas.
16: desejo isso para ninguém, não. É ruim. Não é fácil, vou entregar sim.
0: Como diz, né? não é meu, se não for meu, vou entregar para ela, mas dói. Nossa, imagina a dor dessas mães ficar um mês com uma criança, depois descobrir que a criança não é, é seu filho, é irreparável essa dor o que aconteceu, né? É impressionante, a gente está com a nossa repórter também lá direto, porque como vocês viram na reportagem, é, eles fizeram um teste de DNA e agora vão fazer um outro para ter a certeza da certeza, ou seja, é mais que um mês que essas mães estão com as crianças... Suspeito, né? Trocadas. A gente vai agora falar com a nossa repórter que está na frente do laboratório, a Camila Rodrigues, com a gente ao vivo. Camila, um bom dia para você. Parece que os pais, nesse momento, estão aí no laboratório atrás de você fazendo um novo teste de DNA, é isso?
18: Exatamente. Olá para vocês, bom dia para todo mundo. Essas duas famílias estão neste momento, aqui nesse laboratório que fica em Aparecida de Goiânia, cidade na região metropolitana da capital para repetir esse exame. Por que, que foi feito esse pedido por parte da Polícia Civil, que está investigando todo o caso, para que esses exames foram, fossem repetidos? Porque no primeiro teste, que foi feito enquanto as mães ainda estavam internadas no Hospital São Silvestre, o resultado da Juciara deu inconclusivo, ou seja, isso impediu o avanço das investigações. Já o resultado da Viviane, a outra mãe, deu negativo, ou seja, comprovou que de fato a Viviane não é a mãe do bebê que ela está cuidando ao um mês. Por isso, ontem, numa reunião, no, enquanto as duas famílias prestavam depoimento às autoridades policiais, foi decidido, então, que elas fizessem a repetição desse exame de DNA, que é o chamado DNA linear. Além disso, a Polícia Civil também pediu para que as famílias realizassem o DNA cruzado. Por quê? Para saber se o bebê que está com a Juciara é o filho biológico da Viviane. O prazo para que esses resultados fiquem prontos, para que esses exames... Fiquem prontos, é de até 10 dias. A gente segue acompanhando todo o drama dessa família. Né? O Hospital São Silvestre se manifestou aí, lamentou o ocorrido. Disse que, inclusive, abriu um procedimento interno, um procedimento administrativo interno, para apurar toda essa situação. Afastou os envolvidos, sem dizer a quantidade de pessoas, mas disse que está dando todo o apoio psicológico necessário para essas duas famílias. Então, o fato é que essas duas famílias, da Jussiara e da Viviane, que podem ter os bebês aí, é, trocados na maternidade, estão aqui neste momento para repetir esses exames de DNA, uma vez que um dos resultados de uma das mães deu inconclusivo e vão complementar também com esse DNA cruzado para justamente saber se o bebê de uma é o filho biológico da outra. Por quê, pessoal? Pode sim, há aí a possibilidade de envolvimento de outra mãe ou outras mães em todo o desenrolar dessa história. A gente segue acompanhando tudo por aqui e torcendo para que isso se resolva da melhor forma possível e o mais brevemente, né, para que não postergue mais o sofrimento e o drama vivido por essas duas famílias. Volto à redação do Fala Brasil.
13: É, Camila, já era um drama né? Esses, esses 30 dias, digamos assim, esses quase 30 dias. Agora, um resultado inconclusivo demora-se mais ainda para se ter certeza do que é está que acontecendo, como você muito bem disse, é muito importante isso. Esse teste de DNA que foi feito num primeiro momento, só comprovou que as mães, as, as mulheres não são mães desses filhos que elas estão segurando no colo, mas não se sabe de, né, de qual, qual é o bebê que elas realmente são mães. E, e é isso que, isso que vai determinar o DNA cruzado, como a Camila muito bem disse. Agora, Camila, só para aproveitar essas famílias, elas estão em contato, por exemplo, as duas mulheres, elas têm contato também com as duas crianças né, para que possa pelo menos estabelecer um certo vínculo com o um outro bebê ou não? Elas só se encontraram, por exemplo, para uma reunião e aí no, no laboratório para realizar o teste. Você sabe me dizer isso?
18: Sim, até ontem as duas famílias só se comunicavam por telefone. Ontem, durante o depoimento das duas famílias à Polícia Civil, foi a primeira vez em que uma teve contato direto com a outra, porque até então elas só se comunicavam por aplicativo de mensagens e recebiam foto dos bebês, que podem ser os filhos biológicos delas. Mas o primeiro contato mesmo visual e pessoalmente foi ontem, durante então essa reunião na Polícia Civil. Elas ficaram bastante emocionadas, ainda estão. Elas agora em a pouco entraram aqui no laboratório e pediram para a gente dar um tempinho para elas, porque elas estão bastante emocionadas. E hoje foi o segundo dia, a segunda vez que elas tiveram contato então com o um filho que pode pode ser o filho, filho biológico de cada uma.
0: Impressionante. Camila Rodrigues, obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente volta, né, Roberta, a falar com a Camila, mas você imagina a dor dessas mães, né, da Jussiara e da Viviane. Você ter seu filho ali, né, é, conferiram? Porque a gente pensa assim, ah, não conferiram a pulseirinha. Por isso que é tão importante quando a gente vai fazer exame, Super a enfermeira importante. deixa eu conferir qual é o seu nome, seu Tempo todo, documento. Né? E às vezes a gente acha exagero, né? Não, não é exagero, porque senão acontece isso. E mesmo com a pulseirinha, aconteceu. E depois de conferirem tal, uma enfermeira é que percebeu que as crianças poderiam estar trocadas e para piorar a situação, uma mãe deu o que é negativo, ou seja, ela está um mês cuidando de um bebezinho que deu negativo o DNA, que... Não é filha dela, é filho dela. e a outra mãe deu inconclusiva, essa outra mãe então nem sabe se é ou se não é. Claro que quem a mãe sabe, ser convivendo ali todos os dias, 24 horas durante um mês, imagine o um vínculo já afetivo que já se
13: vínculo né Agora, o mais preocupante é o que
0: a Camila falou,
13: pode ainda ter uma terceira Sera mãe, mãe. É, envolvida nessa história. O que é mais que é mais preocupante ainda, vamos acompanhar, claro, uhum. de perto esse caso. Qualquer novidade a gente volta. Uma mãe morreu ao pular numa cachoeira num hotel de luxo no interior de São Paulo. Na realidade, ela estava tentando salvar o filho. Estava ali se afogando. A mulher chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu.
22: A paisagem natural do resort, que sempre foi cenário para o descanso dos turistas, agora guarda uma triste história entre mãe e filho. Sandra Neia Porto, de 42 anos, não pensou duas vezes quando viu o adolescente de 15 anos se afogando. Ela pulou na cachoeira, mas foi levada pelas águas. Chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu. O filho foi retirado da cachoeira pelas pessoas que estavam no local e não sofreu nenhum ferimento. Nem precisou de atendimento médico. Sandra trabalhava como cozinheira no hotel de luxo onde aconteceu o acidente na Cachoeira. O local fica entre as cidades de Amparo e Monte Alegre do Sul, na região de Campinas, interior de São Paulo. A perícia foi até o local e até o momento trabalha com a hipótese de morte acidental. Mas um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.
0: Triste, né? É, tristeza, né? Acho que não tem nada pior do que para um pai né, perder o filho, ainda mais essa mãe que tentou, né? É, pois é,
13: a mãe na realidade, né? Ela entrou para salvar o um é, filho que estava é, se afogando.
0: Para a mãe não tem uma dor pior do que o filho, né? E ela tentou se arriscar e acabou. E acabou falecendo, falecendo né? exatamente. Muito triste. Bom, você que está chegando agora, eu falo Brasil, são 9 horas e 17 minutos. Se você está acordando agora, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos juntos com muita informação até as 10h30, depois tem o um Esporte de Record. Então venha tomar seu café da manhã com a gente. Chegou, vamos viajar para Porto Alegre? Que tal? Nosso repórter Eduardo Pinzon, que está aqui com a gente, vai contar como é que vai ficar o tempo por lá. Eduardo, um ótimo dia para você. Pelo jeito, o pessoal já está aproveitando aí em um Porto Alegre para caminhar, para andar de bicicleta. Como é que vai ficar o fim de semana por aí?
25: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Vai dar para aproveitar bastante o final de semana, tanto aqui em Porto Alegre como em todo o Rio Grande do Sul. Isso porque será o primeiro final de semana com temperaturas abaixo dos 30 graus em 2022. Os gaúchos enfrentaram uma forte onda de calor desde o início do ano em todo o estado, com temperaturas beirando aí os 40 graus. Você está vendo na imagem o um amanhecer de cartão postal aqui na capital dos gaúchos, com poucas nuvens no céu, indicando que vai dar para aproveitar bastante o final de semana, com as temperaturas chegando até os 29 graus, tempo seco em todo o Rio Grande do Sul, tanto no sábado quanto no domingo. Quem for ao litoral aqui do estado também vai poder aproveitar bastante as praias gaúchas neste final de semana. Lá no litoral as temperaturas não passam dos 29 graus, o tempo vai permanecer seco e, claro, a brisa do mar vai ajudar bastante a reduzir a sensação de calor, aqui no Rio Grande do Sul, neste final de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Olha é que mais paisagem linda, parece uma pintura né, de quadro. Dia lindo em Porto Alegre. E como será que vai ficar o tempo no Amazonas, em Manaus? Será que vai ficar quente por lá? Quem tem as informações ao vivo para a gente é Natália Teodoro. Natália, um ótimo dia para você. Sol, pelo jeito, já apareceu
26: aí em Manaus, né? Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O sol acabou de chegar, eu acho que ele só queria aparecer no Fala Brasil mesmo, viu? De manhã aqui em Manaus chegou até chover rapidinho chover fino. O céu continua bastante nublado. A gente vai mostrar para vocês agora. Muitas nuvens no céu. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Mesmo com esse sol que acabou de chegar, as temperaturas estão mais amenas, né? A gente está acostumado com temperaturas bem mais altas. Para amanhã as temperaturas devem variar entre 24 e 29 graus e tanto hoje sábado quanto amanhã domingo pode chover a qualquer hora do dia. A gente está no inverno amazônico, né? É de fato uma época em que chove mais. Vocês estão vendo imagens da praia da Ponta Negra, a nossa praia de rio, né? São as águas do Rio Negro. E aqui na Orla, as pessoas costumam caminhar, costumam passear, fazer uma atividade física logo cedo. Então, aproveito para mostrar para vocês também um pouquinho dessa movimentação. Pessoal começando a chegar por aqui, aproveitando esse solzinho que apareceu, mas já sabendo que tem muitas nuvens no céu e que pode chover a qualquer hora do dia. Eu volto com vocês no estúdio. Praia Linda de Ponta Negra, obrigada
0: Natália pelas suas informações, o solzinho estava esperando você entrar, Natália, aí de Manaus para ele aparecer aqui no Fala Brasil. E olha, Natal costuma ser aquele tempo lindo, de ensolarado, mas parece que choveu já hoje por lá. Vamos confirmar com o nosso repórter Hugo Vieira. Hugo, um ótimo dia para você, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Qual que é a previsão do tempo aí para Natal nesse sábado e domingo? Pelo jeito está bem encoberto, né Hugo?
27: Pois é, Thalita, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Fala Brasil. Sábado amanheceu nublado aqui em Natal. A chuva parou agora há pouco e a previsão é de tempo assim. ó, Nublado, sol meio tímido durante todo o sábado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. Já a mínima, lá durante a noite, cai para os 23 graus. Já amanhã domingo, a previsão é... É de máxima de 27 graus e mínima de 24 graus. Para os próximos dias, a previsão é de dias parcialmente nublados e com possibilidade aí de pancadas de chuva a qualquer momento. Mesmo com esse sol tímido, viu, Thalita? Dá para perceber a beleza do Morro do Careca. Um dos cartões postais aqui da capital, que fica localizado na praia de Ponta Negra. Voltamos ao estúdio. Do Fala Brasil.
13: Obrigada, viu? Hugo? A gente estava comentando aqui no estúdio a beleza das dunas aí atrás de você. Agora, pelo quarto dia seguido, manchas de óleo foram encontradas nas praias do Ceará e a preocupação agora é identificar de onde vieram essas manchas.
7: Novas manchas de óleo foram encontradas na Praia do Futuro em Fortaleza. As manchas de óleo começaram a aparecer na terça-feira e foram encontradas em 15 praias do litoral cearense. Em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, a orla estava tomada por óleo.
19: A situação está muito séria. A praia já está coberta de óleo, de petróleo, que está se acumulando aqui em centenas de metros. E muita gente dentro d'água, convivendo com esse material. Milhares de animais morrem, tartarugas, golfinhos, peixes, pássaros, que entram em contato com esse material.
7: As autoridades ainda não sabem precisar de onde vem esse óleo. Mas os pesquisadores... Do Labomar, da Universidade Federal do Ceará, não descartaram que essas manchas sejam remanescentes do vazamento ocorrido há dois anos. Por serem bem pequenas, fragmentadas, essas manchas de óleo podem ter ficado facilmente represadas no fundo do mar, até agora, quando foram trazidas por correntes marítimas mais intensas. O aparecimento do piche ocorre em meio à alta estação turística no Oceará e mais de dois anos após o desastre ambiental de derramamento de óleo que atingiu todo o litoral brasileiro. Todas as manchas estão sendo recolhidas e levadas para uma análise prévia e depois serão enviadas para os Estados Unidos para uma análise mais aprofundada. O resultado deve sair em até 20 dias. Alguns colegas da, do Labomar e da estadual do Ceará estão em campo agora, coletando essas amostras, para a gente fazer as análises químicas, para saber se é o mesmo óleo daquela primeira ocorrência de 2019 2020, ou se é um óleo né, novo.
0: E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve remarcar nos próximos dias a data do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a divulgação de informações sigilosas. O
13: depoimento deveria ter acontecido ontem, mas a Advocacia Geral da União apresentou um recurso ao Supremo.
23: Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre supostas interferências no governo, mas não citou nomes nem episódios específicos.
17: Enfrentamos também outras atribulações, interferências no Executivo, as mais variadas possíveis, sempre da nossa parte jogando com aquilo que nós temos e com aquilo que nós juramos respeitar por ocasião da nossa posse, a nossa Constituição.
23: Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que o presidente prestasse depoimento presencial, o inquérito a puro vazamento de documentos sigilosos sobre uma investigação de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O interrogatório deveria acontecer na sede da Polícia Federal. Ele foi determinado pelo ministro do Supremo com o argumento de que o presidente Bolsonaro não escolheu, dentro do prazo, o local e o dia para ser ouvido. Em relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal considera que o presidente Bolsonaro cometeu crime de violação de sigilo funcional ao divulgar documentos de um inquérito sigiloso. A decisão de não prestar o depoimento à Polícia Federal foi tomada depois de uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. O presidente, os ministros da Justiça e da Advocacia-Geral da União, que faz a defesa de Jair Bolsonaro, traçaram como estratégia apresentar um agravo, que nada mais é que um recurso a Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo, de forma rápida, recusou os argumentos. No despacho, Alexandre de Moraes observa que a Advocacia Geral da União protocolou o recurso 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório. Ele nem analisou o recurso, porque considerou que ele foi apresentado fora do prazo. Na hora marcada para o depoimento, Apenas o advogado-geral da União foi à sede da Polícia Federal em Brasília. Ele saiu, sem falar com os jornalistas. Fontes do Supremo Tribunal Federal explicaram quais devem ser os próximos passos. O ministro Alexandre de Moraes aguarda a comunicação da Polícia Federal, que vai relatar os argumentos apresentados pelo advogado-geral da União para o não comparecimento do presidente Bolsonaro. Ao receber as explicações, Moraes deve remarcar a data do depoimento. Já a Advocacia-Geral da União poderá entrar com uma nova ação no Supremo.
0: E o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, divulgou seus rendimentos pelo período em que trabalhou para uma empresa nos Estados Unidos. Moro informou ter recebido 24 mil dólares por mês, descontados os impostos, no período em que prestou os serviços à empresa Alvarez e Marçal, o valor equivalente a quase 129 mil reais pelo câmbio atual. E chega a mais de um milhão e meio de reais por um período de um ano. O ex-juiz ainda diz ter recebido pouco mais de 805 mil reais como bônus. O Tribunal de Contas da União analisa se houve conflito de interesses no contrato entre a empresa e Moro, porque o escritório americano atendeu a empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Moro foi o principal juiz da operação.
13: A empresa de São Paulo teve que pagar indenização a uma professora por importunar e constranger a cliente com o um serviço de cobrança, viu?
0: Nossa, segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, cerca de 500 mil reclamações do tipo são registradas todo ano. No caso da professora, a gravação das ligações é que foi fundamental para comprovar os abusos.
28: Música Certo dia, uma professora do interior de São Paulo ouviu isso de um cobrador pelo telefone. Enquanto
3: o banco já se calçou, assim, né, com assim dizendas, de, de tentar fazer algum tipo de
29: negociação com a senhora. Se for é encaminhado em plano jurídico, não é para o judicial, a senhora pode se prejudicar o valor que o banco informa, que não é de nenhum
21: contágio que seria de 53 mil
28: reais. Esses 53 mil reais eram de uma dívida com um banco de 1999, portanto, estava prescrita. Para solucionar o problema, propuseram o pagamento de 8 mil reais. Depois, diminuíram para pouco mais de 5 mil. não o
29: valor, não tem corrida para esse valor é o que então isso nunca foi estudado como uma
17: farmácia de investimento e
28: um lucro um de tratado de Foram dezenas de ligações parecidas, feitas pela empresa Gomes, Solução em Recuperação de Crédito, e a professora sempre negando o pagamento. Até que... Mediante dia que a senhora me
3: informa, as medidas de serão tomadas, e né? os procedimentos jurídicos também.
28: Foram tomadas medidas jurídicas, mas pelo advogado dela, pediu indenização por danos morais.
17: Tiveram que pagar
11: pelo, por todo o excesso que ele teve e a dívida não foi
3: reconhecida como existente.
28: Antes de uma sentença, fecharam um acordo. A Gomes Soluções em Recuperação de Crédito pagou à professora R$ 3 mil. Reais. Este senhor de Minas Gerais também estava recebendo cobranças indevidas, da mesma Gomes Soluções em Recuperação de
4: Crédito. Pelo menos três vezes por dia no meu celular. E por mais que eu bloqueasse o número que me ligava, eles ligam de uma central em que vai alternando os números. Mas eu insistia muito para que eles me falassem, tá, o que que eu tô devendo? Só diziam que era uma dívida com o um banco. E eles ficam querendo mandar boleto em branco, só com o valor e o nome da Gomes Sobrança, sem falar o que que é. E ainda ouviu desaforo? Ah, o senhor tem que ser homem, tem que honrar, tem que assumir com as suas... O senhor não vai assumir com as suas obrigações? E propostas estrúxulas? Que é 14 mil, que naquele momento estariam fazendo para mim por 5 mil reais. Ele descobriu a origem da tal dívida. Um débito de 17
28: centavos no encerramento de uma conta e teve que buscar uma declaração
4: do banco. Eu consegui um e-mail da instituição falando que eu não devia nada. Mas antes disso acontecer, a instituição financeira tinha repassado uma carteira de cobrança de supostos débitos para uma empresa terceira.
28: Essas cobranças exageradas e agressivas têm dado dor de cabeça a muitos brasileiros. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, diz que registra, desde 2012, cerca de meio milhão de queixas por ano sobre cobranças constrangedoras por telefone. Isso quando não ligam perguntando por outra pessoa. No caso do Aguinaldo, sempre pedem para falar com a Sheila.
30: É, não, senhor, nós vamos tirar aqui do cadastro. Não, não dá 10 minutos e liga de novo. E aí ele já é outra pessoa. Você fala, oh, acabei de falar com o atendente de vocês, já pensando que essa pessoa não era nesse número. Não, senhor, tudo bem, nós vamos
4: tirar aqui do cadastro. A empresa de cobrança ela tem dados é, incorretos cadastrados do consumidor e fica ligando para um consumidor que não tem nada a ver com a história de forma insistente.
28: Em geral, essas ligações insistentes são feitas por empresas de cobrança, contratadas por outras empresas que compraram a dívida original. Normalmente, fundos de investimento que adquiriram uma lista de devedores de bancos ou companhias telefônicas, por exemplo, que não têm mais esperança de receber. Mas, quando a cobrança é exagerada ou tem erros, todas as empresas podem responder juntas pelo constrangimento. É a chamada responsabilidade solidária.
3: Tanto responsável a pessoa que tem o crédito de modo original, né, que contraiu esse crédito, quanto a agência ou o fundo de investimento, quanto aquele que realiza a chamada de forma agressiva violando as normas de proteção e defesa do consumidor.
28: O Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 42 que o consumidor não pode ser submetido a qualquer meio vexatório ou a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de dívidas. Se isso está acontecendo com você, é preciso informar o serviço do consumidor da sua cidade ou estado. As empresas podem ser multadas em até 11 milhões de reais, caso seja constatado o abuso. Se continuar, a empresa também pode ser enquadrada na prática criminosa de perseguição pelo Código Penal. Nós procuramos a empresa Gomes, soluções em recuperação de crédito. O diretor de atendimento do Grupo Gomes, Edson Miura, disse que tomou todas as medidas cabíveis em relação à professora, citada no início desta reportagem. Mas não reconheceu o caso do Glauber Rodrigues. E a gente
7: não identificou em nenhum momento, nas nossas bases de dados, a informação dos dados cadastrais desse consumidor. Inclusive, é, 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 houve um equívoco até nesse comentário que ele fez, que não foi da nossa empresa, com certeza aconteceu algum mal-entendido aí, de que a
28: empresa mandaria boletos em branco. Miura também negou ter Agnaldo Bezerra nos registros da empresa e disse que a denúncia feita por Agnaldo não corresponde à prática da empresa dele.
7: Esse caso que ele comentou de receber ligações procurando uma pessoa e ele menciona nessa ligação que desconhece, a gente tem uma blacklist interna, a gente faz o bloqueio imediato de número de telefone evitando que aconteçam ligações excessivas para aquele número.
28: Para o consumidor, fica o alerta se houver um excesso do serviço de cobrança. É fundamental
4: juntar as provas. Você tem lá eh, os prints do, da tela do celular eh, comprovando as ligações que você recebeu, vai se documentando, é possível entrar com uma ação de indenização para esse tipo de situação que vem sendo, infelizmente, cada vez mais comum.
13: E a gente tem que entrar com a ação, porque só assim as coisas vão melhorar, né? Esse tipo de serviço vai melhorar. Agora é hora de saber como é que fica o tempo em outras cidades brasileiras. A gente vai para São Luís, no Maranhão, falar com a Mariana Alves. Mariana, bom dia para você. Tempo tá nublado por aí, né? Vai ser o final de semana de chuva? Bom dia. Final de semana com pancadas de chuva e céu nublado, nada de sol por aqui. A gente está na praia de São Marcos, um dos pontos turísticos mais procurados pelos ludovicenses em dias de folga como esse. Mas o que o nosso cinegrafista Jackson Rosa vai mostrar para vocês agora é justamente uma faixa de areia livre, sem movimentação. Para hoje, céu nublado com pancadas de chuva, mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Amanhã, no domingo, a mínima é de 25 graus e a máxima de 30 graus. Roberta, quem queria fazer o combinado de sol e praia vai ter que aguardar o próximo final de semana. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. O combo vai ficar para o próximo final de semana, né Mariana? Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai agora até a capital do país falar com a Vanessa Lima, né Vanessa, bom dia para você. Parece que a chuva vai dar as caras em Brasília, Tá ventando, a gente vê que tá sol também. Como é que vai ficar esse tempo?
16: Bom dia, Roberto. Olha, Brasília, eu acho que é uma das capitais mais bipolares que a gente tem, porque agora, no mesmo tempo que está com o sol... Poucas nuvens no céu, daqui a algumas horas já pode chover, viu? Então as pessoas têm que sair de casa preparadas. Temperatura no momento está bem amena, 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. E tem previsão de chuva para o finalzinho do dia, ali por volta das 5, 6 horas da tarde. O domingo deve ser parecido, porém a temperatura um pouco mais amena. A máxima prevista para amanhã é de 24 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá certo, Vanessa, obrigada. A gente gostou do Cidade Bipolar, primeira
13: vez que eu escuto Cidade Bipolar. Gostei, viu? A gente vai agora para a cidade turística de Gramado, que a gente adora por aqui, né? Marcele Dutra, bom dia para você. Como é que vai ser o final de semana nessa região de Serra? Aí também aí? Vai cair a temperatura assim como, no, assim como aqui, por aqui em São Paulo?
22: Bom dia para ti, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, um final de semana perfeito para quem vier curtir a Serra Gaúcha, para quem vier curtir Gramado. A gente tem o um termômetro aqui atrás de mim. Antes marcava 16 graus, agora já está marcando 17. Então um clima muito fresquinho, um clima maravilhoso por aqui para o turista curtir realmente esse último fim de semana de Natal luz. Mas o solzinho já está aparecendo, então está aquecendo um pouquinho aí com certeza certeza vai ser um sábado e um domingo incrível aí para todo mundo passear e a cidade ainda vive clima de Natal mesmo sendo finalzinho de janeiro, né? Então vai ser aí um final de semana excelente e estão todos convidados a vir para Serra Gaúcha. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ai, Marcele,
13: olha, a gente agradece o convite, eu e a, Thalita, a gente já combinou que a gente vai para Gramado sem
0: falta, E vamos viu? ficar na casa da Marcele. Vamos já? ficar na casa da Marcele. Já decidimos, você não sabia, Marcele, mas a gente decidiu. Esse dia um beijo, a gente se encontra. Oh, coitada, mas a gente, a gente é simples, né? A gente gosta Nada, de qualquer coisa. pé. sabe que a gente tem <risos> um cafezinho aqui. já, também já vai bater perna. Né? Mas outra preocupação é que com a volta às aulas presen... presenciais, né muitos pais estão o quê? Preocupados com o risco dos filhos contraírem a Covid-19, já que as crianças vão para a escola tomando apenas uma das doses da vacina. É, em São Paulo, né,
13: esse retorno está previsto para a semana que vem e aqui, como em outros estados, vai ser exigido o comprovante de vacinação.
29: Faltando poucos dias para o início do ano letivo, pais e alunos correm para comprar o material escolar. Nessa papelaria no centro de São Paulo, a Cíntia, que é mãe do Bento e da Maria Clara, Diz que não dá mais para esperar para voltar à sala de aula. Tô preocupada, mas por um lado um pouco tranquila por conta da vacina, né? Você tá ansiosa para voltar para a escola?
21: Sim. É? Por quê?
15: Porque eu tô com saudade dos meus amigos e eu, tô, eu quero muito saber como vai ser esse ano. Eu tô ansiosa, mas ainda com um pouco de medo da Covid. Mas eu tô
10: animada
14: ainda pela volta às aulas.
29: A maioria aqui, apesar dos receios, tem a mesma opinião.
14: A atividade escolar precisa voltar, as crianças precisam voltar e a gente conviver de forma segura com esse vírus, né?
15: A preocupação, ela existe, né, mas nós temos que tomar todos os cuidados.
29: Quer voltar a escola? Uhum. Qual que é a sua vontade, de 0 a 10? 10. Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, as aulas vão recomeçar no dia 2 de fevereiro. O retorno presencial é obrigatório. As escolas deverão seguir todos os protocolos já estabelecidos como a exigência de máscaras, distanciamento, higienização constante dos ambientes e mãos com álcool em gel, além da aferição de temperatura. Este médico, que coordena o Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que para dar mais segurança às crianças, é preciso fazer uma adequação do ambiente escolar, principalmente locais como o banheiro, dar uma boa orientação a professores e funcionários, Adotar horários de entrada e de intervalos diferentes para as turmas. Por parte dos pais e alunos, alguns cuidados também devem
4: ser tomados. Se qualquer pessoa do convívio da criança tiver a infecção, é, é lógico que é melhor que a criança não vá para a escola. Esse é o primeiro ponto. Se a criança tem uma manifestação respiratória, principalmente, é lógico que também é melhor que ela não vá a escola,
29: quase todos os estados e o Distrito Federal pretendem adotar o um modelo de aula presencial na rede de ensino. Goiás foi o primeiro estado a retomar as aulas. O ano letivo começou em 19 de janeiro e de forma 100% presencial. A maioria dos demais estados reinicia as atividades agora no final de janeiro ou em fevereiro. Para alguns, o retorno será só em março ou abril, porque ainda está sendo concluído o ano letivo de 2021. Em muitos, será exigido o comprovante de vacinação. É o caso da Bahia e também do Espírito Santo e do Pará. No Ceará, será feita a exigência para estudantes com 12 anos ou mais. Mas a falta do documento não impedirá a matrícula. Para isso, será dado um prazo de 30 dias. Em Alagoas, o aluno que não apresentar o documento não será impedido de assistir às aulas. Já no Acre, está dispensada a apresentação.
4: Temos que entender que aqueles que não querem tomar a vacina não podem submeter os outros a riscos. Então, esse é um cuidado importante que a gente tem que ter. Mas, neste momento, sem ter a vacina para todas as crianças, a gente não tem como cobrar isso. No
29: informe sobre o impacto da pandemia na educação, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que a Covid-19 gerou uma erosão no ensino no Brasil e um retrocesso de pelo menos uma década. No que se refere a São Paulo, o estudo mostra que, em média, os alunos aprenderam apenas 28% do que teriam aprendido em aulas presenciais, e o risco de desistência aumentou mais que três vezes. É por estes prejuízos que o médico aprova a volta às aulas presenciais,
4: mesmo com todos os riscos. Esse tipo de prejuízo, ainda mais nos primeiros anos de escola, é, é muito difícil de você repor depois.
29: Mas alguns pais preferem esperar um pouco mais. É o caso da Priscila, mãe do Gabriel, de 10 anos, e da Maria, de 6. Ela só vai mandar os dois de volta para a escola depois da segunda dose da vacina.
15: Preciso garantir que eles estejam imunizados para ir mandar para a escola. Falta muito pouco tempo para a segunda dose dessas crianças, para estarem plenamente né, imunizados.
0: Bom, agora a gente volta a falar sobre a suspeita de troca de bebês, aquele caso inacreditável na maternidade de Goiás. A nossa repórter, a Camila Rodrigues, acompanha esse caso, tem as novidades. Ela está em frente ao laboratório, né, onde os pais foram fazer um segundo exame de DNA. Camila, eles já fizeram esse segundo DNA?
18: Já sim, tá, Leita? A gente, inclusive, acompanhou a saída das duas famílias, uma saída muito emocionada, né? Essa foi a segunda vez em que as duas mães se encontraram né, pessoalmente, uma pôde ver a carinha do bebê da outra, né, os bebês que foram entregues ali, é, o que o hospital suspeita né, de forma errada, ainda na maternidade. primeira a sair foi a Viviane, ela ficou cerca de 40 minutos dentro do laboratório, que fica aqui em Aparecida de Goiânia, cidade na região metropolitana da capital. Ela ficou cerca de 40 minutos, estava acompanhada do marido e foi a primeira a sair, saiu sem falar com a imprensa, né, estava bastante emocionada. E a segunda foi a Jussiara. A Juciara saiu chorando muito, né? Estava muito emocionada, a gente até questionou o porquê né, daquela tanta emoção, muito choro. E o advogado explicou que lá dentro houve quatro coletas né, do material genético, tanto da mãe quanto do bebê. E aí a coleta é feita com uma espécie de escovinha na bochecha da criança, né? Como são vários exames, é o DNA linear, o DNA cruzado e a contraprova, essas coletas acabam machucando um pouco a criança, né? Então a criança chorou bastante, isso emocionou muito a Juciara. E isso, além, né, agregado a tudo que elas estão vivendo, né, a esse drama que elas estão vivendo. Por quê? O primeiro exame de DNA que foi feito enquanto as mães ainda estavam internadas no hospital São Silvestre, o resultado da Juciara deu inconclusivo, por isso que as investigações não poderiam ser prosseguidas. Já o resultado da Viviane, no primeiro teste do DNA, deu que ela de fato não é mãe do bebê que ela cuida há um mês. Então, uma situação muito dramática para essas famílias, uma situação de muita tristeza. A Jusciara, inclusive, disse que estava vivendo um sonho e aí agora ela está vivendo um pesadelo, porque como resultado deu inconclusivo, ela não sabe se aquele bebê é o dela, se o que está com a Viviane é o dela, ou se há participação, inclusive, de outras mães em toda essa confusão provocada pela própria unidade hospitalar. O resultado, a previsão é de que o resultado fique pronto em até 10 dias. A gente recebeu informação... De que o laboratório vai passar esse resultado diretamente para a Polícia Civil que está investigando esse caso, ou seja, o laboratório não vai informar para os pais, para as famílias qual foi o resultado desses exames, e sim passar diretamente para a Polícia Civil que vai dar andamento nas investigações, que vai dar andamento nas investigações e que assim vai fazer uma reunião com as famílias e anunciar então o resultado. Meninas? É, na, na realidade,
13: né, agora a própria Polícia Civil tem os meios corretos, né, para para dar andamento nesse caso, para dar andamento nessas investigações e até para conduzir melhor daqui para frente né, todo esse caso. Agora, o que chama muita atenção da gente, Camila, é esse prazo né, do DNA. A gente, confirma, a gente conversava aqui, é, já se passou um mês né, de, com essa troca de bebês, agora mais 10 dias para que esse resultado de DNA saia e essas mães consigam ter é, um pouco mais de paz. Não há meios desse DNA sair com, antes do prazo ou sair com uma certa antecedência, uma situação emergencial. É, não, não, não existe isso.
18: Pois é, foi um questionamento que a gente fez para o próprio laboratório escolhido aqui pela unidade hospitalar. Porque esses exames estão sendo oferecidos, estão sendo feitos, né, pagos, pelo Hospital São Silvestre, que foi onde os bebês nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. O primeiro DNA demorou 20 dias para sair e agora o que eles conseguiram né, de forma mais rápida, inclusive há um pedido de urgência para esse resultado, é esse de 10 dias. O laboratório, inclusive, informou para a gente que esse justamente é o prazo mínimo que eles precisam para divulgar esse teste, ou seja, mais 10 dias de espera, mais 10 dias aí postergando essa possível troca, esse desespero dessas duas mães que enfrentam esse drama e que enfrentam toda essa tristeza.
13: Bota drama nisso, Camila. Obrigada viu, pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, sem dúvida alguma.
0: E pacientes de, uma, de um ginecologista de Salvador denunciam esse médico por abusos durante consultas.
13: Talita, a Secretaria Estadual de Saúde já afastou o profissional que atuava num hospital público até, pelo menos, a conclusão das investigações.
30: Era a primeira consulta de Elisângela com o ginecologista. A paciente, que também é técnica de enfermagem, conta que foi violentada sexualmente durante um exame de
5: toque. Ele falou o seguinte, eu vou ter que fazer um exame mais a fundo. Aí começou o abuso.
30: Essa outra paciente diz ter sofrido abuso pelo mesmo médico há dois anos. Mas só agora, encorajada pela primeira denúncia, se sentiu segura para falar. Palpou também meus seios né, de forma estranha, né, de que eu não estou acostumado a passar por esse procedimento por ginecologista nenhum. Foi daí que eu notei que realmente eu tinha sido molestada por ele. Essa mulher de 26 anos também procurou a polícia para denunciar o médico. Eu comentei com uma pessoa sobre isso que tinha acontecido. E a pessoa falou para mim que aquilo não era normal, que não era daquele jeito. O médico Leonardo Palmeira atendia no Centro Estadual de Oncologia da Bahia, em Salvador. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que o ginecologista foi afastado até a conclusão das investigações. O Conselho Regional de Medicina da Bahia também recebeu uma denúncia, que é apurada em segredo. Até agora, duas pacientes já prestaram depoimento aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher. Segundo a polícia, a advogada do médico disse que o cliente está disposto a colaborar com a investigação, mas a delegada responsável pelo caso só pretende interrogar o ginecologista após todas as vítimas serem ouvidas.
26: Se ao final eu entender que ele cometeu esse crime, será, eu já tipifiquei como crime de violação sexual mediante fraude, que é quando um profissional da área de saúde, um médico, ele se utiliza dessa função para cometer qualquer ato libidinoso contra a paciente, justificando estar realizando um procedimento comum, um exame de rotina.
25: Que a justiça seja feita, que nenhuma mulher mais tenha que passar por isso.
0: O médico foi procurado, mas não quis gravar a entrevista. Em nota, a advogada de defesa diz que ele é inocente e que está à disposição da polícia para prestar os esclarecimentos. Uma mulher foi presa por alugar apartamentos de alto
13: padrão no Rio de Janeiro e não pagar. Há 10 anos ela levava uma vida de luxo com documentos falsos e a polícia suspeita que ela participou de mais de 30 golpes.
12: Tarrine Torres Cavalcante, de 35 anos, tinha várias identidades. As mais usadas recentemente eram Amanda Aquino e Paula Silva. A criminosa viveu no luxo e no conforto por longos 10 anos. Com cartões de crédito clonados e documentos falsos, ela comprava roupas caras e alugava apartamentos de luxo. Não pagava aluguel, condomínio, nem energia. Tudo o que ela gastava ia direto para o nome de terceiros. Até o carro que Tarrini dirigia no dia a dia era alugado com um nome falso. O veículo foi locado por dois anos, por R$ 19 mil, reais, como mostra o contrato fechado com uma locadora. Ela
8: mesma falsificava os documentos. Colegas de, de estudo, colegas de, de academia, onde ela podia obter os documentos de um terceiro, ela assim o fazia para um dia assumir a identidade dele.
12: A criminosa alugava imóveis de luxo na Barra da Tijuca. Como não pagava as contas, só desocupava o apartamento quando chegava a ordem de despejo. Ela foi presa quando foi a um depósito de mercadorias buscar móveis furtados de um desses apartamentos.
8: Ela levava para um depósito para depois mobiliar o seu novo apartamento, também alugado em nome de terceiro.
12: A certeza da impunidade era tanta que ela pensava que era só pagar a fiança e ir para casa, como já fizera outras vezes.
8: Obviamente a fiança teve um valor alto e ela não conseguiu pagar e vai ser apresentada à justiça, onde eu espero que ela não consiga ser liberada, sem salários mínimos, tendo visto o caráter delinquente e a reinteração constante de atos criminosos.
0: Agora, a fúria em um posto de saúde na Grande São Paulo. Viu Uma mulher tentou agredir os funcionários com uma barra de ferro, Roberto. Quem traz os detalhes dessa confusão para a gente é a Maria Carolina Paz, né,
13: Maria? Por que que esse paciente, essa paciente se revoltou? O que, que aconteceu?
15: A mulher chegou revoltada em um posto de saúde que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ela não teve a identidade divulgada, queria retirar produtos, remédios, na farmácia do posto. Mas ela teve a notícia de que a farmácia não estava funcionando. Ela chegou por volta das 4 horas da tarde, inclusive há cartazes espalhados pela unidade que dizem que o horário de funcionamento do setor é das 7 da manhã até as 13 e meia da tarde. Quando ela recebeu essa notícia, surtou, chegou até pegar uma barra de ferro, foi para cima dos funcionários, ela xingou, ameaçou todo mundo ali dentro, precisou ser contida pelas pessoas que estavam vendo aquela situação, por outros funcionários também, na hora da saída. Ela chegou a chutar uma mesa, derrubou alguns produtos Na sequência, a GCM foi acionada Mas no momento que a equipe da Guarda Civil Metropolitana chegou até o local Ela já não estava mais lá Portanto, a Prefeitura decidiu fazer um boletim de ocorrência E registrar todos os danos causados Volto ao estúdio do Fala Brasil
0: Obrigada, Maria Carolina, pelas informações Que culpa tem os funcionários ali que também estão trabalhando Estão no front nessa pandemia, né?
13: Bom, eu falo a Brasil, edição de sábado fica por aqui, um ótimo dia para você, muito obrigada pela companhia.
0: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, você fica agora com o Esporte Record, um ótimo dia, tchau, tchau.